0: Pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras para falar com engenheiros e hoje, principalmente, com arquitetos. Se você não consegue cliente, se você está fazendo um projeto e está orando para que aconteça outro no, na, na sequência, no mês que vem, ou se você está todo preocupado, esse podcast é para você. Nós vamos te explicar como você faz para ter cliente batendo na tua porta toda semana, toda semana não todo dia, né? Sem indicação. Todo sem indicação. Dia, sem sem indicação. depender de indicação. <risos> sem indicação. Sem depender de indicações. Para isso, até antes de começarmos, eu quero ver se esse pessoal aqui é bom em marketing mesmo. Eu mesmo dei um nome para esse programa de hoje chamado o Marketing que faz arquiteto vender. Mas eu não sei se esse é um bom nome. Qual seria um nome legal? O nome, eu acho que
1: seria um nome interessante fazer o, um podcast para marketing de arquitetos empresários, né? Porque que a questão que vai fazer você vender é realmente você aderir uma mentalidade de empresária acerca do seu escritório. E não ver o seu escritório como algo com uma profissão. E sim, realmente, com uma empresa. Porque aí você começa a tomar as estratégias corretas para que você consiga vender essa indicação. Então, eu acredito que
0: arquiteto empresário seria um melhor nome. Tá, mas você acha que esse nome arquiteto empresário seria um nome bom para colocar, tipo, numa thumbnail e dar clickbait? Bom, aí a gente tem que jogar um tráfego para testar. Então... <risos> aí você vai entender qual é as ferramentas que eles utilizam para testar e validar tudo isso. Bom, para isso eu trouxe aqui o Vitor César da Pion. Trouxe também o Silas Neto, da Pion também os dois são sócios é, enquanto um cuida do marketing e da estratégia da empresa que é o Vitor o, o Silas cuida do operacional do time operacional e claro se o assunto é arquitetura nós trazemos aqui conosco uma arquiteta para falar de fato se tudo isso que eles vão vender aqui o peixe e vão ensinar <risos> funciona na prática ou não é a Yara Gaeta que é arquiteta já há seis anos é prova de tudo isso que eles estão falando aqui hoje. Gente, obrigado por ter vindo aí. Obrigado você pelo convite é uma honra estar aqui. Podendo
1: compartilhar um pouco dessa nossa experiência com os arquitetos que a gente sabe que o arquiteto não aprende isso na faculdade não aprende a realmente a criar uma empresa, a fazer um marketing a fazer a sua prospecção, né? Então, eu acho que é uma oportunidade tanto para nós aqui quanto para quem está assistindo entender que sim há um caminho que você pode seguir se você não gosta de fazer network, se você não tem essa habilidade, não conhece gente ou se até a sua cidade é muito pequena, né? Hoje existe aí o um marketing digital que abrange as cidades do Brasil inteiro, do mundo inteiro, se até você ter uma outra língua aí que você fala, a única questão que vai ter é você adaptar o seu produto. Mas é possível que você consiga manter e crescer o seu escritório sem depender de indicação. Então é isso que eu acho que vai ser bom para você que
0: está nos assistindo hoje. Yara, eu acho que você é que sentiu a dor de fato da galera que está assistindo, dos arquitetos e das arquitetas. Então você pode começar falando para a gente qual é essa dor, o quanto isso, de fato, trazia um desconforto, né?
2: É, na verdade, assim, tudo começa quando a gente sai da faculdade, né? Uhum. Porque a gente idealiza imagina ali um cenário totalmente diferente e o que acaba, a gente acaba encontrando é um mercado muito difícil de você realmente entrar, de se posicionar. E muitas pessoas que não têm ali conhecimento de indicação, receber clientes, né? Não, não tá ali no meio de pessoas que contratam arquitetos, ela fica, meu Deus, o que, que eu vou fazer né? O que que eu vou fazer agora? E eu vivi nesse lugar. E quando eu... Logo eu me formei, eu não... Eu fui dispensada do escritório que eu fazia estágio. Fiquei ali... Quatro meses, cinco meses sem emprego. Falei, cara, eu vou precisar me enfiar em algum lugar aqui. E Vou pra uma loja. Aí comecei a trabalhar em loja e nessa vida eu fiquei durante quatro anos, até que eu falei não, eu preciso dar um propósito melhor pra minha vida e entender aqui se eu realmente tenho que continuar na arquitetura ou se a arquitetura não é pra mim eu vou desistir disso e criar alguma outra coisa e ir pra um outro caminho. E aí eu falei, não, vou, vou criar o um escritório e vou começar. Só que eu continuava com aquele mesmo problema, né? Eu não vou ter cliente, não... Como é que eu vou conseguir cliente. E aí surgiu o, o caminho ali, que o Vitor me apresentou, que era fazer marketing digital. Então, inicialmente, eu montei ali um escritório com dois sócios, a gente já começou a montar uma estratégia para conseguir cliente. No primeiro mês, a gente já conseguiu um, um retorno. Depois, esse escritório, ele durou ali durante uns dois anos, por motivos pessoais de cada um dos sócios, a gente decidiu desfazer a sociedade. Mas eu tinha ainda aquele desejo de continuar, tanto que eu, a gente desfez a sociedade em um mês no mês seguinte eu já tava com outro escritório rodando e com a mesma, mesma estratégia, né? Consegui clientes sem indicação, focado, eu criei, né, um público, falei, não, eu preciso de um produto bem estruturado, eu preciso de ter um nicho bem definido e aí eu vou falar com essa pessoa, né? Eu vou conseguir trazer essas pessoas para atender cliente. Desde então, assim, desde o meu primeiro escritório eu nunca tive um mês que eu falei, não, esse mês eu não consegui fechar nenhum projeto. Então, todo mês tem projeto, todo mês tem bem mais de um projeto e <risos> E todo dia tem cliente chegando e perguntando como que, como que eu faço, como que eu consigo contratar seu, seu, seu trabalho, né, eu quero saber um pouco mais, então todo dia chega gente interessada no meu serviço né? no meu trabalho.
1: E eu acho importante falar que como a gente faz isso será falado hoje, então você que está assistindo é. <risos> aproveita porque a gente vai abrir a caixa preta aqui para vocês, tá? Agora eu entendi sobre a questão que você falou sobre a thumbnail, né eu acho que aquele nome que eu falei seria mais um nome de, do que a gente fala o nós clientes em relação a realmente se portarem como empresário, mas você quer um nome bom? É, arquiteto Vender. Arquiteto Venda Todo Dia Sem Indicação, porque é o que a maioria <risos> prefere, entendeu? Aliás, é, é o que o meu, a minha headline do meu Instagram, tá, gente? Então, vocês vão entrar porque essa aqui vai
0: chamar a atenção, né? Arquiteto Venda Todo Dia Sem Indicação. Todo dia sem indicação. É um nome marketável, <risos> você dizer. Ah, mas que de fato é isso. É, na não, praia. mas é,
1: de fato é. O que que determina a gente chamar a atenção dentro de um contexto de rede social ou de marketing a gente saber a dor do nosso público, né? Então, quando a gente consegue saber a dor do público, consegue comunicar com essa dor desse público, a gente acaba chamando atenção. O que acontece muito dentro da, do marketing, e ela pode falar isso, no geral, né? É que só é vendido, né? Que, pô, para você ter um escritório, você tem que ter bons contatos, que você tem que fazer um network, que você tem que ir ali e ali, e precisa de indicação, e, e é isso e tal. E, na verdade, hoje em dia já não é mais assim. Tem pessoas que estão acordando pra isso... Né? E, tem pessoa, e, se, e mesmo acordando para isso, quando a gente começa a entrar com o pezinho dentro do marketing digital, existem diversas vertentes que a gente pode trabalhar, que a gente vai falar aqui hoje, tanto o Google quanto o Instagram, e cada um vai ter o seu potencial e cada um vai ter a sua desvantagem, né? Vai depender muito daquilo, o que você vende, vamos dizer, né? Uhum. Mas aí a gente entra aqui devagarzinho em cada detalhes. um desses temas. Pra quem não sabe, não sei se a gente falou, a Yara é a minha mulher, é a minha noiva, e ela foi, eu já trabalho com o marketing já faz um tempo, né? E ela foi esse início, ela foi a minha primeira cobaia em relação a trabalhar nichado e quando as coisas foram acontecendo com ela, as estratégias foram validadas, a gente foi abrindo para outros clientes. Então... Qual, qual foi o marketing que você usou para conquistar a Yara? <risos> esse marketing é de longa data. Esse, esse na verdade, foi um remarketing. <risos>
0: Legal. Você até falou que depende muito do que você vende. Eu sou construtor e eu não sei se a minha visão está distorcida nisso, vocês podem me ajudar. Mas, por exemplo, o, o tráfego pago e tudo isso que vocês vão explicar hoje que, de fato, faz o arquiteto vender todo dia sem indicação, ajuda o arquiteto a vender projeto porque talvez o projeto ele tenha um valor considerável? Tem um valor considerável, mas é um valor muito menor do que eu que vendo obra, por exemplo, que tem um ticket muito maior. Uhum. Então, veja, quando um cliente me procura, pô, uma casa de alto padrão, como eu faço, ele vai investir ali 500 mil reais num contrato. Esse cara me conhecendo através da internet, ele fica com muita dúvida pra fechar comigo, com porque certeza. é um valor muito alto. Diferente de um projeto que você chega ali a 15, 20 mil reais, 30 mil reais. Faz sentido isso, não? Com certeza, total. Total. Isso é uma questão que a gente fala sobre jornada de compra.
1: Então existe a jornada de compra do baixo padrão, do médio padrão e do alto padrão. Então cada um desses vai ter o seu meio de adquirir o seu produto, e aí você tem que adequar o seu produto para dentro dessa jornada de compra. Então, claramente, uma pessoa que vai gastar 500 mil, 300 mil, 100 mil num projeto, esse cara ele não vai pegar o contato no Google de uma pessoa qualquer, entendeu? Ele geralmente, para você pegar um cliente de alto padrão, você tem que vencer a rede de indicação. Então, vamos colocar aqui na mesa, né? O que é o cliente alto padrão? É um funcionário que ganha 5 mil por mês? Não. Não é. Então, geralmente é o quê? Um empresário? Um empresário. Certo? Um empresário. Então esse empresário, para ele ser um empresário bem sucedido, o que, que ele tem do lado dele? Ou um diretor de uma empresa, por exemplo. Ou um diretor de uma empresa que tem um salário alto. Mas geralmente, né? ok, no, a sua grande maioria são empresários. Mas mesmo se for diretor, dá para colocar no contexto. Que é o seguinte, o que, que uma, um empresário ele tem do lado dele? Outros empresários, uhum. certo? Então, tem outros empresários que já fizeram alguma é. construção? Tem. Tem empresários que já contam o arquiteto? Tem. Então, é muito mais provável que aquele cliente de alto padrão, ele vá vencer, ele vai adquirir uma indicação de um outro empresário também muito bem sucedido que ele já viu o projeto já viu que foi muito bem feito para evitar o quê? Problema. Fora quando a pessoa compra por exemplo um projeto no condomínio um terreno no condomínio porque aí tem indicação do condomínio condomínio uhum. e aí se ele o cara não quer indicação do condomínio ele tem a indicação da rede de contato deles então como é que eu sendo um arquiteto vou que quero trabalhar com alto padrão vou conseguir vencer toda essa rede de indicação a pessoa me considerar como que eu faço isso? Essa é a grande questão é produzindo posts que você tá na obra? Não. É você postando foto de render 3D? Também não. Não quer dizer que nunca vai funcionar, mas a, a, a eficiência que isso tem dentro de uma estratégia de marketing para adquirir clientes de alto padrão não é alta. É muito baixa. E o que a gente vê, principalmente dentro do meu Instagram, da galera que me chama e dentro dos clientes que chegam até a gente, são pessoas muito frustradas em relação a essa estratégia. Por quê? Uma coisa é eu ver o seu Instagram, que de arquiteto, um exemplo, né? Ele tem um Instagram de 300 mil pessoas engajado e ele posta o que? Render posta lá, na, posta lá na obra então ele já tem nome no mercado e sou eu eu sou o arquiteto que quero atender alto padrão com 2 mil seguidores querendo fazer a mesma coisa que ele não vai dar certo, não vai dar certo, por quê? porque você precisa fazer a o cliente te considerar e você só vai fazer isso através de conexão. Falando de um cliente de alto padrão. Então você precisa se conectar, a pessoa precisa, a pessoa não vai procurar um projeto agora. Talvez ela vai te considerar antes, vou colocar melhor isso. A pessoa já ela está pensando em comprar um terreno, um cliente de alto padrão. Ela vai começar a te seguir porque você gerou, gerou interesse nela, gerou, despertou interesse. Vai começar a te seguir, vai começar a te consumir, né? Vai às vezes te mandar um direct para ver se você responde. E daqui 3, 4 meses ela vai comprar o um terreno e aí sim ela vai falar, pô, recebi indicação de tal, de tal, e tal, mas eu vou ver quanto que aquela arquiteta que eu tô seguindo faz 3 meses cobra, porque eu gosto do trabalho dela. Uhum. Então entenda que é alto padrão, certo? É um trabalho de médio e longo prazo, de você se conectar com o seu público, de você gerar autoridade na cabeça do seu público. Porque uma coisa eu falo, olha, que tá de alto padrão, eu atendo o é meu projeto é personalizado, nossa, não sei o que. Mas tá, quem atribuiu essa autoridade a você? Que você é tão bom assim, com dois mil seguidores, 3 mil seguidores, seguidores, entendeu? A nível, você pode até ser bem na sua cidade, né? Mas a nível internet, né? Para você não depender de indicação, como é que isso vai funcionar? Então, as pessoas precisam atribuir essa autoridade de você e você só faz isso quando você cresce a sua audiência e você se conecta e gera desejo na sua audiência. Que é o que a gente faz com a Yara, que ela não atende alto padrão, mas a estratégia também serve para ela porque ela acaba trazendo leads, né? Potenciais clientes é, muito na qualificados. Na verdade, a
2: gente entendeu que esse tipo de estratégia ele atende todo mundo, hum. mas ele tem precisa ser adaptado. Então, a minha comunicação é para um público específico, quem vai para alto padrão é um outro tipo de comunicação, ele vai falar de uma outra forma, ele vai se portar de alguma outra forma, mas a base é a mesma, uhum. né? Só precisa realmente ter essa adequação de acordo com o seu nicho. Você tem que ter um nicho muito bem definido.
0: Legal. O Silas, o que a grande maioria dos arquitetos fazem de errado?
3: Então, basicamente, como o Vitor disse, basicamente eles tentam imitar aquilo que já deu certo, só que eles tentam imitar o resultado final não todo o progresso desde o início até aquele resultado final. Então, por mais que a arquitetura por si só esteja dentro de um espectro global, vamos assim dizer, tudo é a mesma coisa, a gente tem vertentes diferentes. Alto padrão, médio padrão, baixo padrão. Como que cada um destes tipos de arquitetos deve se comunicar com a sua audiência? Será que eu, como sou o arquiteto, que tenho dois mil seguidores, assim como o Vitor falou, tenho que me comunicar exatamente igual o cara que tem 300 mil seguidores, sendo que isso não, isso provavelmente, não, eu não vou atingir o nível de público que ele vai atingir? Então, basicamente, o que, é que ele precisa fazer? Primeira coisa, nicho. A gente já começou a, conver a conversa falando sobre nicho, falando sobre nichar, a gente começou um pouco antes da gravação, e a gente já estava falando que o que define grande parte do sucesso de um empresário é a questão de você nichar se comunicar com a sua audiência ideal. Como que o camarada do alto padrão, como que o arquiteto de alto padrão ele vai se comunicar com a audiência dele? Vai ser com aquelas publicações mais amigáveis? Vai ser com todo aquele padrão que a gente vê hoje na internet? Não. Vai ser aquele camarada que tem uma autoridade por trás dele. Existe uma autoridade. O que, que é essa autoridade? Projetos que ele já executou, volume de pessoas que seguem esse cara. Então isso vai determinar, são coisas que trazem autoridade para ele. Agora, como que eu, que tô com um pouquinhos seguidores aqui, vou conseguir imputar a mim mesmo, esta autoridade diferente do camarada que já tá lá, já tá grande, uhum. que já tá feito, entende? Então, o principal erro que o pessoal comete é tentar se espelhar no destino final, ao invés de tentar dividir esse destino final em etapas e se comunicar propriamente com a sua audiência, nichando para aquilo que ele realmente deve vender. Então, se você para para pensar neste sentido, eu até falei que eu falava bastante, então. Manda, manda <risos> se ver manda quiser. Ver. Perguntar coisa, tá, tá legal. Pode perguntar. Tá, tô gostando, manda. Então, por exemplo, o cara de alto padrão. Beleza, me formei aqui, eu quero fazer projetos de alto padrão. Como que tem que ser a minha comunicação? A minha, eu tenho que focar primordialmente em construção de base. O que vai imputar a autoridade a mim vai ser a base que eu consigo construir. Eu vou conseguir construir esta base com render de 3D de projeto que nem foi executado? Então, basicamente, como que eu consigo construir esta base? Consigo construir esta base divulgando que eu tenho conhecimento para tal, passando para você algum conhecimento que você pode executar tentando trazer para essa audiência que eu sou uma pessoa que entendo do que eu estou falando tentando me comunicar com você tentando fazer com que você considere o meu trabalho tentando achar o meu ponto de conexão com você para que a partir deste ponto eu consiga crescer a minha base e a partir disso não importa o que eu poste porque a minha autoridade já está ali imputada é. a mim através desse volume que eu consigo
1: o... eu acho importante colocar dois pontos aqui que foi falado que é o seguinte, por que, que a gente nicha por comunicação? Se você fala de forma generalizada, você acaba atingindo ninguém. Quando a gente nicha e entende a dor daquele nicho, daquele tipo de público, a gente acaba tendo uma maior eficiência dentro da nossa comunicação. O que acaba elevando o... A, a, chama atenção. O cara tá falando diretamente comigo, né? Então, colocando aqui sobre o que o Silas tá falando, por acaso você que está aí do outro lado, já ouviu dizer que seguidores não pagam a conta? Já ouviu dizer essa palavra? Já, é, o meu nunca pagou minhas é, contas. Então, mais paga. paga. <risos> mais paga. Por quê? Quando se tem uma audiência, a diferença de qualquer pessoa que a gente admira na internet que tem muito dinheiro é audiência. Talvez você produza o mesmo conteúdo, talvez você faça o mesmo serviço, mas um tem audiência e outro não. Então, a premissa aqui é quem tem audiência tem poder. Só que a gente está falando aqui dentro de uma estratégia de Instagram e Facebook, né? A gente vai puxar o lado para o Google depois. Né? Mas geral, geralmente falando, quem tem audiência de poder. Tá, como é que a gente vai fazer isso para um arquiteto que realmente não tem nada e quer crescer a audiência? Porque ele quer atender alto padrão e ele precisa dessa audiência. Por quê? Se o cara, ele quer atender alto padrão, ele não tem indicação, não tem um network, não produziu muitos muitos projetos ainda de alto padrão. O que que sobra para ele? Sobra criar audiência dele para ele criar a autoridade dele. Aí, muitas vezes a pessoa, e aí quando a gente fala de criar audiência, a gente fala o quê? De aparecer. Não tem jeito, não tem jeito. Você precisa colocar a sua cara, produzir, criar audiência. Para você ter audiência, você tem que mostrar, tem que produzir conteúdo, tem que fazer stories. Aí, você fala, ah, mas e se eu não gostar? Então, vai fazer outra coisa, né? Porque assim, se você quer atender alto padrão e não... Não, não tem indicação, não tem muito projeto e não gosta de empreender na real, o que a gente acaba falando é que a, a, esse arquiteto ele ainda não aderiu à mente de um empresário, porque a mente de um empresário ele tem que fazer o que? Tem que ser feito para crescer a empresa dele. Pô, eu não gosto de aprender? Eu vou aprender a vender. Pô, eu não gosto de aparecer? Vou aprender, eu vou aprender a aparecer pelo bem da minha empresa, porque é isso que eu preciso fazer para gerar o resultado que eu quero gerar. O que, que foi que aconteceu? Eu com acho, Ela, é, não eu Ela não gostava de aparecer. Eu acho importante dizer isso. Eu
2: não gostava de aparecer. Até hoje, assim, não, não gosto muito de aparecer. Uhum. Mas, eventualmente, eu vou lá, apareço, respondo algumas caixinhas de pergunta, mas de um modo geral, 90% das vezes, eu abro a caixinha de pergunta nos stories, depois eles vão falar um pouco mais sobre essa estratégia, eu respondo com a tela preta, uhum. sabe? Eu tiro uma foto de onde eu tô e escrevo ali em texto e dá super certo, então assim, as pessoas também vão se conectar com o seu estilo, né? Eles podem atender 20, 30 arquitetos na agência deles. Eu não me importo que a estratégia que eles usam comigo seja usada com outros, porque cada arquiteto vai ter o seu estilo, a sua personalidade. E os seus clientes vão se conectar com a sua personalidade. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente voltar, só porque o, o Silas comentou, né? Que é importante esse arquiteto se posicionar e falar, olha, eu tenho o conhecimento que você precisa, né? Conversar ali com, com o seu público. É, eu tenho o que você precisa, mas em que em nenhum momento você usa o Instagram para vender. Você não, não vende de forma clara, você não fala, olha, então eu faço projeto, viu? Você quer comprar? Não. Em nenhum momento isso é dito. Você você mostra o seu valor de, um, de uma outra maneira. Você gera um desejo. Você gera um desejo. E aí, a pessoa fala assim, nossa, ela primeiro se dá conta, eu recebi isso de uma, de uma seguidora. É, conta aquela história ela, do,
1: que a pessoa não sabia que precisava, né? É.
2: Ela começou a me seguir porque ela comprou o um apartamento. E aí, depois de dois meses me seguindo, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, Yara... É... Eu quero, quero fazer uma reunião com você. Podemos marcar? Eu falei: podemos. Fui, fiz o atendimento dela, expliquei tudo e tal. No final da reunião, ela fez assim: olha, eu queria te agradecer. E na verdade, eu já vou te mandar os dados que precisam para fazer o contrato. Eu quero fechar. Porque eu ia fazer a obra sozinha. Só que eu comecei a te seguir e eu entendi que eu não ia conseguir fazer a obra sozinha. Então, essa cliente não ia fechar. Eu não ia ter essa cliente. Só que ela começou a me seguir e ela entendeu a importância de ter um arquiteto. E aí ela falou, não, realmente, eu não vou conseguir fazer sozinha. Então, eu preciso de alguém. Consciência é. de público. É. Criar ela consciência. criou consciência e, e me contratou.
3: Sim. É até muito interessante isso que a Yara falou. Porque quando a gente fala de aparecer no seu perfil, tem muita gente que pode ter receio quanto a isso. Por achar que é, em termos chulos aqui, blogueiragem, ser uma blogueirinha. Mas, na verdade, quando a gente fala de aparecer, a gente não está falando de ah, você mostrar o seu dia. A gente está falando de você se colocar à disposição para que o teu seguidor tenha um canal de contato com você, caso ele tenha alguma dúvida. Porque é isso que vai gerar a conexão dele com você, a ponto de ele te considerar à frente das indicações.
0: Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, mediante tudo que vocês falaram, para tentar trazer mais prática em tudo isso que vocês falaram. Perfeito. Eu queria que vocês listassem, um por vez, vai? Um por vez, dos principais erros que esses arquitetos que não conseguem clientes cometem na rede social.
1: Na rede social. Por
0: exemplo postar um monte de render 3D aleatório, isso é um erro isso, né? isso se é um não erro. tiver uma estratégia por trás e etc. Então eu já comecei o meu segue, segue a roda aí, vai. Tá,
3: então se for pensar em erros que eles cometem basicamente, eu acredito que o primeiro erro é você não estar disponível para os seus seguidores, não colocando uma caixinha de perguntas ou qualquer tipo de mecanismo que permita que o seu seguidor interaja com você.
2: Eu acho que o que eu penso e que vem um pouco para complementar o que o Silas falou essa distância que se cria do arquiteto com o público, né? As pessoas idealizam o arquiteto e o arquiteto se porta de uma forma muitas vezes arrogante, né? Assim, não, eu quero o cliente que vai fechar tal projeto, que vai pagar mais caro. E às vezes não é esse o objetivo, né? Então, você se mostrar como uma pessoa atenta, que escuta quem tá ali te seguindo, que dá atenção e valor para aquela pessoa que tá te seguindo. Então, às vezes a gente fica tão focado em, em sabe, parecer ser uma outra coisa e, na verdade, atitudes simples podem te ajudar ajudar a converter, sabe? Então, assim, acho que o arquiteto, ele precisa ter identidade. Se ele não tiver identidade, isso é um grande erro.
1: E lembrando aos arquitetos que estão aí assistindo... Às vezes você vai receber uma caixinha de pergunta, aí você vai lá futricar o perfil da pessoa e fala: ah, Essa pessoa não tem um perfil para me contratar. Não, é. olha o tipo de pessoa que está. Acontece, tá? Tô falando porque acontece. Hum. Ah, pô, mas não é o meu público, olha a foto da pessoa, olha o que ela posta. Mas você tem que lembrar que a pergunta que você responde não é a pessoa, é para quem assiste. Uhum. Então, enquanto você está respondendo para uma, tem 800, mil pessoas vêm, não sei qual, qual que é a dos seus sócios, mas é, é sempre para quem assiste. Então, os maiores erros, já foi colocado, que é, não produzir conteúdo estratégico, ficar postando render ou foto de obra, é, não tá disponível para sua audiência. Pronto, são os dois principais. A gente pode destrinchar micros erros perante esses dois, porque, na real, é só esses dois. A galera tentar montar um Instagram igual a todos os arquitetos e colocar projeto personalizado. Já é, é meio já, que é já, obrigatório. Já, já é meio né?
0: obrigatório, né? E, e o que, é. que vocês acham daqueles arquitetos que só postam foto de projeto e obra? Vitrine, é, tá é. é produto é, tipo vitrine
2: é, é, sendo, é isso não, sendo não é. sincera os meus piores posts em desempenho são os de obra e os de projeto
1: aí vai ter gente que falará né olha não mas eu posto render eu posso ok e
2: eu tenho a, resultado pode, tudo bem mas
1: assim na grande maioria não tem se você tem pode ter certeza que você estaria tendo mais se você conseguisse entender o seu público e produzir conteúdos estratégicos que realmente gerem valor para o seu público porque enquanto você posta vitrine, posta é, render, posta, uh, enfim você na obra ou você sentado na casa numa poltrona conceitual, isso na real não gera valor nenhum, entendeu não ajuda, quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo prático um exemplo que eu sempre dou dentro das nossas reuniões comerciais, que é o mesmo conteúdo que ajuda médio padrão e baixo padrão. Eu também recebo essa pergunta no meu Instagram, ah, mas o que, que define médio padrão e alto? A gente sabe que tem o alto padrão, alto, alto, super alto, tem o médio baixo, tem o médio alto, mas é a título de é didático a gente coloca baixo, médio e alto, Tá. É, então, por exemplo, uma dúvida que a pessoa, que é um post que ela tem, que roda muito bem e tem um curso para seguidor legal, que é o seguinte, é, você tem uma varanda pequena e não sabe o que fazer? Veja essas cinco dicas e blá, 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 blá. Aí recebo muito, nossa, mas ficar dando cinco dicas, eu não quero, cara, conteúdo no Instagram é raso, é rápido, de fácil consumo, não vai querer montar, Se quer um conteúdo denso, vai para o YouTube, você tem que chamar a atenção e tem que se conectar. E quem que vai se conectar com o conteúdo dela? Quem tem uma varanda pequena e não sabe o que fazer. Certo? Só que tem um outro lado também, que é o cara que tem uma varanda grande e também não sabe o que fazer. Então, com apenas uma troca de palavra, você tem uma varanda grande e não sabe o que fazer, veja cinco ideias ou veja o que não fazer, aí a gente entra numa estratégia contra-intuitiva, veja o que não fazer. O mesmo post, trocando apenas uma palavra, vai atingir público diferente, porque a dor é diferente. Entende?
3: Uhum. Basicamente, assim. <risos> que você falou vai de encontro com o que, que a gente entende o que, que é o propósito de uma rede social. Qual que é o propósito de uma rede social? Se eu te perguntar perguntasse para que, que, que você acha que uma rede social serve? Para ter
0: interação entre as pessoas de alguma maneira.
3: Exatamente. A rede social serve para você criar uma conexão de pessoas pessoas. Se nesse meio tempo você não cria uma conexão de uma pessoa com outra pessoa, o que, que acontece? Você não tem aquilo que a gente chama de engajamento. Se você não tem engajamento, você não cria audiência. Então qual que é o pilar principal da rede social? É você gerar conexão com as pessoas. Não é você ficar lá oferecendo o seu serviço. Que é justamente o que o Vitor acabou de falar para vocês.
0: Legal. Eu, eu acho que é super importante é, você ter uma estratégia em tudo que você vai fazer. Eu até falei isso num podcast com um arquiteta aqui. E ela falou exatamente isso, ela falou o meu time de marketing, eles pensam em tudo que eu vou fazer. Por exemplo, vou, naquele dia eu vou criar uma linha de stories. Tem um raciocínio por trás daquela linha de stories. Onde eu quero chegar no final dessa, dessa história aqui, né? Então, é isso aí que vocês estão falando, é bem importante. Quer ver uma dica para você,
1: arquiteto, que não sabe gerar desejo nos seus stories na hora de responder as suas caixinhas de pergunta, né? Por exemplo, você vai receber uma dúvida de qual que é o melhor piso para você colocar na sua... Mãozinha, sei lá. E aí você pode responder de duas maneiras. Você pode responder de uma maneira mais como a maioria responde que é oh, o melhor piso é porcelanato porque dá para limpar melhor dura mais e é isso pronto uma resposta te ajudei se fosse você fazendo essa pergunta perguntando do piso eu falasse assim oh, é um porcelanato que você vai usar aqui porque é mais dura mais e tem é mais bonitinho é isso certo então você recebeu a resposta que você queria agora de frente eu vou falar assim então Hugo é, aqui para os nossos clientes a gente geralmente prefere utilizar porcelanato porque dentro de todos os projetos que a gente já produziu aqui porcelanato tem tido a maior durabilidade e também é, o, o cliente acaba gostando mais no final. Então veja que a, a mesma resposta eu comecei a colocar, olha os meus clientes, olha os projetos que eu faço, eu tenho experiência, eu sou especialista, uhum. olha o resultado que eu já tive. Então a forma como você também faz esse conteúdo que entra no que você falou em questão de conteúdo estratégico, que, que é, todo mundo fala, mas ninguém sabe o que, que é, tem tanto a ver em você atingir o seu público, como eu te falei com o exemplo da, da varanda, como também você saber responder as suas perguntas daquele seu público para que você gere o desejo e se põe autoridade em você. Porque, olha, eu faço projetos e aqui a gente faz assim. E
2: tá? aí que entra a foto da obra, né? Que às vezes muito arquiteto vai lá e posta totalmente fora de contexto, mas nesse contexto ela faz Sim. sentido. Olha só o que eu fiz na obra desse cliente. Olha só como ficou a cozinha desse cliente então, aí você acaba gerando desejo e traz mais proximidade falando, nossa, legal, ela fez isso na cozinha desse cara e essa cozinha é mais ou menos parecida com a minha, então eu acho que dá certo então a pessoa às vezes, e, a, e às vezes é aquilo, aquela pessoa que você está respondendo não vai, não vai comprar de você mas outra pessoa que está assistindo essa resposta vai comprar, ou então essa pessoa vai te indicar para alguém, né, eu tenho o caso de uma cliente, de um lead, entrou em contato comigo, a pessoa que entrou em contato comigo não fechou, mas ela me indicou uma pessoa, e essa pessoa pessoa fechou. E essa pessoa que fechou já entregou o projeto, já recebeu o projeto me indicou no grupo do condomínio. E nesse grupo do condomínio eu já fechei mais cinco. Então, olha só, o meu primeiro contato não fechou comigo. Mas ela me levou a pessoas que fecharam. Por
1: quê? Porque ela aparece, porque ela tá disponível. Uhum. Entende? E aí pensando numa questão de rede social, você tem três formatos. Tem Reels, tem Feed e tem Stories. né Então a gente falou aqui do Feed, a gente falou dos Stories. Eu vou deixar bem claro porque cada um... De, o. o qual que é a finalidade desses três formatos? primeiro formato, Reels, para você gerar alcance. Então, às vezes, algum conteúdo de entretenimento. porque Ele tem um engajamento orgânico muito maior do que os carrosséis, por exemplo, no feed. Então, você vai colocar é, um conteúdo no Reels para viralizar e trazer pessoas no seu perfil. Ali no feed, você vai construir tanto conteúdos meio né, e topo de funil. Importante falar, meio de funil é aquela pessoa que já tem a, a noção que precisam de um arquiteto e topo de funil é aquela pessoa que nem sabe que precisa de um arquiteto, saca? E as pessoas nos seus stories, elas são as pessoas mais engajadas, são as mais... É interessado nos seus conteúdos. Por isso que, se faz, é interessante, aqui sim, você colocar a foto do seu render, e colocar a foto de você na obra. Por quê? Porque as pessoas estão ali vendo realmente qual que é o seu trabalho. Diferente de um feed. O feed vai fazer a pessoa ficar. O stories vai fazer a pessoa converter. Essa é a grande diferença.
3: Sim. É tão interessante isso, esses dois pontos que o Vitor e a Aero comentaram, porque é muito interessante essa troca de palavras. Você já ouviu falar no termo vender sem vender? Não. Basicamente, é isso que a gente prega dentro das nossas estratégias e dentro da rede social como um todo. Por exemplo, quando ele fala do conteúdo de piso, qual que era é o melhor piso para sua cozinha, você vê que o pequeno jogo de palavras faz toda a diferença quando você, ao invés de só dar a resposta, você só vê e fala mas isso que os meus clientes utilizaram, que a gente já executou, isso parece uma coisa boba e parece que não faz diferença quando você está lendo um conteúdo, mas na cabeça do usuário final, que está ali visualizando o seu post, você consegue implantar uma ideia no subconsciente dela de autoridade Porque aí Você tá falando de uma coisa Que não é uma coisa Que você teorizou Você tá falando de uma coisa Que você executou Validou E colocou ali Por mais que a gente Não pense nisso Na, sua, na hora Que a gente tá vendo A publicação O seu subconsciente pensa Então automaticamente Quando a gente estiver Procurando por um arquiteto que, que a gente quer Que execute aquele serviço Imediatamente a gente Atribui isso a você Que colocou isso Na sua publicação É muito interessante Legal Faz sentido
0: Yara, você tem algum case de sucesso? Porque acho que esse marketing de digital aí... Ele é muito de tentativa, o erro, o acerto... E aí vocês vão medindo, metrificando, tudo isso, né? Você tem algum case que deu certo? Que você falou assim... Nossa, eu fiz um post uma vez que me rendeu vários projetos... Cadê? Abre o Instagram. Cê, sei lá. Mas o que te marcou, assim? Que você fala... Nossa, esse foi Cara, bem...
2: Eu tenho um post que é espetacular. E ele é
0: feio. Que e dói. ele é
2: feio. Eu vou contar... Já vou, já vou antecipar. Arquiteto gosta daquele negócio de feed bonito... Desapega, meu amor. Desapega. Porque é, os posts que a, a gente até pegou, assim... A gente fez um teste, né? Pegou o post feio, pagou um designer, fez o designer... Com o mesmo conteúdo. Com o mesmo conteúdo e impulsionou os dois. O resultado do bonito foi muito ruim, em rel... não era ruim, mas ele era muito ruim em relação ao feio. E o feio é assim, básico. É um fundo branco e letra preta, né? Não tem ali nada de nenhum Filura. design, não tem nada, né? E eu tenho um post que eu não deixo de impulsionar nunca, que é o não reforme o seu banheiro antes de ver essas quatro dicas. Porque ele me traz seguidor a 20 centavos.
0: A 20 centavos.
2: 20 centavos. E aí a gente faz lá as nossas as nossas métricas, eu sempre... Esses clientes que eu fecho, eles sempre falam... Eu vim pelo Instagram. E é realmente o último, único canal que eu uso, né? Sempre... Esse post, eu sei que ele me rendeu muitos clientes. Porque muitos clientes vieram por ele.
0: Que foi um dos primeiros
1: Foi né, um então. dos
2: primeiros.
0: É, 20 centavos é bem barato. Qual que é a métrica,
1: assim? Ah, então, a gente começa a entrar num ponto bem delicado que é o seguinte. Existem, por exemplo, eu tenho um outro projeto de marketing e eu costumo pagar 2,30, três reais no meu seguidor. Não hum. tem nada a ver com arquitetura. Sério? Mas volta na ponta. A conta que você tem que fazer é se esse tá, é. valor tá retornando. Se tá retornando, investe mais. Né? Então a gente acaba se apegando muito no custo baixo, no custo baixo, mas às vezes, o custo baixo não vai te trazer aquela pessoa qualificada. Bom, só para vocês entenderem que cada nicho tem o seu custo por seguidor. Para arquiteto, a gente estima que de 50 a 1,50 dependendo do tipo de público que você quer atingir. Lembrando que é um público público de alto padrão é mais escasso que um público de baixo padrão. Logicamente, você vai ter um custo por seguidor de alto padrão muito menor por causa da escassez desse público do que um de baixo padrão, que é a maioria da pirâmide social, certo? Então, isso já é um ponto importante. Quem é o seu público vai determinar ali o valor final do seu custo por seguidor. No, com os nossos clientes, a gente entende que de 50 centavos a 1,50 é aceitável. Isso lembrando como que a pessoa se posiciona, porque tem um ponto importante também. Tem arquiteto que contrata a gente que acha que a gente vai fazer milagre. E não é bem assim. Se ele contrata uma estratégia de Instagram, de crescimento de audiência, ele tem a parte dele. Por quê? Você é um potencial cliente do arquiteto. E a gente instrui os nossos arquitetos como fazer os stories, como, qual é o tipo de pergunta que ele tem que fazer, para até ele pegar o jeito, porque a gente também entende que a pessoa contrata porque ela não sabe. Então, a gente também tem, faz um trabalho de instrução, de treinamento. Então, você viu um post, por exemplo, tem uma varanda pequena, né? Viu o um post que eu te falei, foi lá e seguiu. E aí, você viu o um feed, ele falou, legal. Só que um grande legal dessa estratégia é a pessoa entrar, nos seus stories e ver que você é ativo, você responde o público. E a pessoa, pô, vou seguir porque vai que eu queira perguntar alguma coisa. Já vi que ela dá uma consultoria aqui, grátis, né? E eu vou aqui perguntar. Então, o fato de a pessoa ser ativa, deixar esse ponto de conexão aberto, vai fazer com que o seu custo de seguidor caia, porque você é um perfil ativo. Ah, Vitor, mas o meu público é de alto padrão e o meu público de alto padrão, ele não gosta dessa parada de consultoria grátis nos stories. Escuta só, o seu público de alto padrão é um ser humano, ele tá numa situação que ele tem de mais dúvida. dinheiro, mas ele tem dúvida sobre qual que é o é. terreno. Se ele compra o terreno mais na beira da praia ou se ele vai comprar o terreno mais longe da praia. Qual que é a diferença? Pô, ele vai fazer uma casa de quatro andares, mas é bom fazer três pra cima e um pra baixo ou os quatro pra cima? Entendeu? Tipo assim, ah, é, entende? Ah, é a bancada de, de porcelanato e não sei Então, qual que é a dúvida que o seu público tem? Ah, você não acha que o seu público tem dúvida porque na verdade você não conhece o seu público. Você é o um ser humano normal que tem um monte de dúvidas, só que são dúvidas diferentes de um cliente de baixo padrão. Então, voltando para o ponto, a questão da pessoa ser ativa nos stories influencia no custo por seguidor. Então, o seu nicho, a sua, a sua forma de ser ativo e também o tipo de conteúdo que você está construindo para aquele público, porque é muito na base de acerto e teste, vai influenciar. Mas, para os arquitetos que estão escutando a gente, de 50 centavos a 1,50 é aceitável, dependendo do contexto que você está inserido.
2: E aí, um ponto importante de falar também é assim, né? O arquiteto, de um modo geral, ele não, ele não, não sabe inicialmente o comercial ele não sabe vender ele Boa. não ele Boa. não sabe não sabe vender então isso é um ponto importante a gente tem que aprender o nosso comercial como que vai ser né eu eu antes de entrar ali em contato com loja e tal, abominava, falava, nossa vendedor, não quero ser vendedor e durante toda a minha experiência ali como vendedora, eu fui uma vendedora ruim, eu era uma vendedora ruim porque eu não acreditava no que eu tava vendendo, e aí a partir do momento que eu criei o meu escritório, eu falei, cara, eu tenho que vender e eu tenho que montar um produto que eu acredite no produto, legal, montei esse produto, agora eu tenho que fazer, tenho que trazer cliente e eu tenho que vender para esse cliente então eu tenho que atender ele da melhor forma, eu tenho que montar um comercial, esse comercial tem que ser bem estruturado, porque não adianta nada eles me entregarem o cliente, eu não sabe o, o lead, né? E eu não saber o que fazer com ele. Então, esse comercial, esse esse ponto comercial, os arquitetos precisam ter um olhar melhor. E eu sei disso, eu sei que é uma fraqueza, porque a gente teve um projeto paralelo que hoje está em pausa, que era uma mentoria para arquiteto. E muito dessas aulas que eu dava, eu via ali a dificuldade em vender, a dificuldade em montar um produto. Então, esse ponto é muito importante, né? É tudo... Uh, tudo está integrado, né? É, a, o marketing, ele traz muita informação pra gente. E o arquiteto tem que ter ali a humildade de falar, não, essa informação está vindo e eu vou adequar para o meu negócio, eu vou trazer para o meu negócio, eu vou saber resolver isso. Então, esse ponto é muito importante. E eu acho que, como você me perguntou, né? De, de valores e tal. Acho que é interessante a gente dizer que... Às vezes pensa... Nossa, mas eu vou investir muito por mês. E não. Você não precisa investir tanto por mês, né? Você, qual que é o mínimo para investir por dia?
1: Seis reais. É, seis reais pelo gerenciador de anúncios. Se você for apertar a mão ali no turbinar, ali no Instagram, isso é dez reais. Né? É. Que dá trezentos por mês. Se, né?
2: se a gente for fazer um levantamento aqui nos últimos seis meses... A gente investiu mais ou menos uns seis mil reais em... em divulgação e o que converteu foi muito maior do que isso. Tipo assim, é, é,
1: o ROI é muito alto.
2: Explica o que é ROI. O ROI. O <risos> ROI. <risos>
1: Podem pode me parar, assim, quando eu falar algum termo técnico, não tem problema. ROI, retorno sobre investimento, né? Então, vamos colocar o ROAS, né? Vou complicar mais ainda a cabeça do pessoal. Não, ROAS, é retorno sobre investimento dos anúncios, tá? Então, ROI é o retorno da empresa, o quanto que a empresa gasta e quanto que ela fatura, né? E o, e o ROAS é, só vai pegar ali a parte da estratégia de marketing. Então, assim... É quando você tem o caminho... Quando você sabe realmente... Que você é, tem que se portar como empresário... Porque essa parada de você saber vender... De você se preocupar em fazer um comercial... né, É, é uma mente de empresário falando... Não é uma mente de um arquiteto que saiu da faculdade falando... Por quê? Porque você vender para indicação... Já vem vendido... É fácil... Você tira pedido... Agora eu quero ver você vender... Para um cara que vem do Google, por exemplo... Que é um lead mais frio... Que a É gente mais, a...
2: mais difícil ainda que o Instagram... É...
1: Que a gente nem abordou ainda o tema... Né? mas você tem que ter um pitch comercial. Um pitch, você sabe fazer uma oferta irresistível? Você sabe fazer um coragem sobre o seu preço? Você sabe realmente fazer uma, uma reunião onde você... A, é, onde você sonda o problema da pessoa, onde você amplifica o problema da pessoa e aí você coloca todo o seu produto ali pra, na, na percepção de valor para a pessoa pensar, pô, esse serviço tá barato perto do que eu tô recebendo. Você faz isso? Você se preocupa? Se você não se preocupa, você realmente não entendeu de vendas ainda. E para você ter um escritório que é uma empresa que se sustenta não só através de indicação, você precisa aprender a vender. Não tem nada. No... É eu posso entregar o cara que tá com dinheiro na mão e vai contratar o seu projeto amanhã se você demorar para atender, se você atender de de qualquer jeito, se você não souber gerar desejo no seu esse cara não vai comprar mesmo com dinheiro pronto na mão. É assim, não, não tem,
0: saca? Legal. Eu queria fazer as principais perguntas aqui, que mais te fazem nas redes sociais, para a gente responder aqui de bate-pronto. Rodei o Google e nunca fechei nada. Por quê? <risos> é
1: exatamente isso que a gente falou. Porque, para você vender um lead, pensa que no Google é, já não é um perfil de alto padrão, e, pelo Google, tem que deixar claro: já é um perfil do médio padrão. Então, quando você vai. O cara ele vai te pedir um orçamento, ele vai mandar pra você e pra mais cinco. Então, quem atender rápido, quem atender melhor, quem tiver a melhor apresentação, e às vezes não é o melhor preço, tá? Não é o menor preço, vai levar esse cliente. Então, justamente, não vendo por quê? Porque talvez você não, não entendeu como fazer um. Como criar um processo comercial dentro da sua empresa de arquitetura.
0: Pode desacreditar de cliente, porque às vezes acontece isso comigo. Às vezes o cara vem falar comigo e aí eu percebo que o cara tá dando um, um tom. De que eu só tô fazendo parte da cotação, mas já tá alguém certo nessa história, sabe? Eu todo com amor e com carinho, eu atendo o cara do mesmo jeito que eu atenderia Um cliente por indicação, por exemplo Sim. Mas...
2: Eu acho que não dá pra desacreditar Eu vou te falar, já faz quatro anos que a gente roda, roda tráfego uhum. E teve muito cliente que eu falei assim Ah, esse cliente não fechou nessa época e agora não vai fechar mais E eles aparecem de volta eu Tive cliente que eu já falei na época do meu outro escritório. Então, assim, já tem pelo menos três anos que eu falei com ele, ele, não, então, é que a gente conversou lá atrás e eu queria fechar com você porque tá mais próximo agora então tem muito isso, né, do cliente que ainda tá, ah, eu ainda vou comprar o apartamento, mas eu já quero pesquisar ou então eu acabei de comprar e a entrega é lá para frente.
1: Quer ver um outro post que funciona para ela? Comprou o um apartamento só em 2024 e não sabe o que fazer? É. Veja esses quatro pontos, porque ela tá pegando o público que nem tá considerando contratar um arquiteto ainda, uhum. mas pô, tem um, né, e aí o grande legal desse, desse conteúdo é que ela não fala de contratar um arquiteto.
2: Não, é, é <risos> É o nosso erro Muitas vezes, né Faz um post Fala assim Não, vou colocar aqui Contrate um arquiteto Não, esquece não, Nunca mais usa isso eu Nunca mais fala Contrate um arquiteto Não
3: é uma boa CTA Não é uma é, boa, é. não Entendeu Inclusive até como resposta direta Para o que você perguntou Que é Ah, devo desacreditar desse cliente Eu já sei que ele está Com um projeto fechado Ele está me perguntando Só para ver preço O que, que vai possivelmente Converter esse camarada Que já tem um projeto fechado A fechar com você É a sua oferta Que é o que o Victor falou É o pitch Que é você conseguir construir um bom pitch de vendas. seu camarada que está pesquisando ele por preço, que já está lá com o cara fechado e entrou em contato com você ver algum diferencial palpável na sua oferta, no seu serviço, naquilo que você entrega, ele vai com certeza te considerar durante essa decisão de compra.
0: É, isso aconteceu uma vez comigo. Um cara conseguiu o meu contato, nem lembro por onde, mas não foi por indicação. Ele veio até o escritório, porque eu só apresento proposta de obra presencialmente, a não ser que o cara seja de muito longe, aí a gente faz uma reunião online. Mas se o cara não quer vir nem no meu escritório né, pra escutar uma proposta, pra fazer uma mansão dele, eu já meio que descarto. né? Eu acho que é o mínimo. Ou eu ir até ele. Quando o cara inventa muito, fala, ah, manda por, por, por WhatsApp a proposta. Eu nem passo. Não sei se eu tô errado, mas eu nem passo. Mas ele veio até aqui. Ele veio até aqui, sentou comigo aqui e eu apresentei a proposta pra ele ele gostou pra caramba. Foi embora e não fechou comigo. E aí ele fechou com um amigo meu. né? É, concorrente amigo, né? E fechou com esse cara. E aí, pô, beleza. Começou a fazer a obra lá do cara. E aí ele começou a ter um probleminha lá na obra do cara. Ele, adivinha quem ele chamou? Eu. Uhum. Que ele gostou de mim, gostou do jeito como eu abordei com ele e me pagou e me paga até hoje consultoria para obra dele. Então, eu não fechei a obra, mas, mas fechou, fechou uma consultoria. consultoria depois. Então, faz sentido que você falou que eu tô errado? Então, pode
1: não, mandar não, não. mensagem pelo WhatsApp? Não, não, é... Orçamento, você acha não, que... na verdade, você tá certo. É, dependendo do contexto, claro. Depende do nicho. É, é. depende do hum. nicho. É, por exemplo, você não vai apresentar uma proposta de alto padrão mandando um PDF no, por e-mail. Não tem como. Aí, o que que a gente geralmente recomenda aos nossos uh, clientes? Pô, mas tem um cliente que bateu aqui e ele não quer fazer reunião. Não quer, não quer. Ele quer, ele quer saber preço. Cara, manda. Esse cara provavelmente não vai fechar. Uhum. Mas manda só pra descartar, porque não é o perfil do seu público fazer isso. Não cria, não fica tentando ficar enchendo claro. o saco dele pra puxar pra reunião, porque vai desgastar você, vai desgastar ele e já, já por se Por exemplo, o meu
2: público, a gente não puxa pra reunião. O ah, meu tá. preço, o valor inicial, né, tá no site. Então a pessoa preenche o formulário, ela já sai ali com um orçamento prévio, que ó, o valor previsto pro seu projeto é tal. E aí, por quê? Eu já espanto ali os curiosos, uhum. quem não vai fechar, e quem se aproxima cima, quem vai dar o próximo passo, aí eu consigo entender. Ah, então o seu projeto é isso, aí eu vou analisar a planta, aí eu vou mandar uma proposta formalizada, falando, olha, assim, assim assado. Mando ou pelo WhatsApp ou faço a apresentação, aí, enfim. Cada cliente eu vejo ali qual que é a necessidade. Mas é muito por conta do nicho. No começo, eu tentava puxar para reunião e ficava maluca. É. Não conseguia.
0: É, faz todo sentido, porque, por exemplo, eu compro os materiais de construção pra obra e não chamo ninguém pra reunião, né? É. E aí
1: só complementando, ela faz isso pra galera aqui pra, ah, eu não tenho eu não tenho nenhum, não tá chegando cliente e tal, então vou fazer isso, vou colocar um preço prévio e tal. Cara, primeiro, a IA, ela sabe o preço prévio, porque ela sabe o a, tanto de metragem que ela vai trabalhar, e ela já tem a média de quanto tempo ela vai gastar. Então, você é. cobra por hora, né? Não cobra isso. por metro quadrado. É
2: porque, assim, como eu tenho um nicho, e esse nicho é bem específico, então, são apartamentos, é, até, 100 metros. até 100 metros quadrados, que são novos, então, eu já sei mais ou menos, eu já sei mais ou menos o que, que o público vai querer, qual que é o estilo de obra que ele vai querer. Então, eu já sei quanto tempo eu vou levar para fazer aquele projeto. Então, dentro do formulário, ele vai, vai selecionar lá que é por metragem quadrada, mas o meu cálculo já é por hora. E aí, enfim, ele, eu consigo ter uma previsão, mas depois eu faço a revisão da proposta, entendo melhor o que o cliente quer, né? E aí faço os ajustes. É.
1: Mas... E aí, é importante dizer que ela faz isso para, porque ela recebe um volume alto de leads por dia, ela não tem como ficar fazendo reunião é, com tem. todo mundo. Então, se você não, não tem uma, um, um funil de prospecção passiva onde cai o orçamento para você todo dia, não faz. É. Porque, primeiro, você precisa ter... Realmente, faça essas reuniões que nem ela fez para ficar maluca no começo, porque você precisa entender teu tato com o público que tá chegando através do seu Instagram. Porque aí, você depois consegue deixar uma coisa mais fechada. Entendeu? Se você não tem nada
0: preparado ainda, não precisa colocar. É importante falar isso. Tá. Próxima pergunta aqui. Ah, isso aqui, com certeza, não. Mas tem gente que compra seguidor? <risos> Rola isso aí ainda? É. Caraca, verdade? Olha... Cara, boa. sempre achei uma maior besteira isso, cara. É, Ó.
2: aí vem um pessoal nada a ver.
0: Não, assim, eu, eu vou te falar a verdade. Eu conheço vários arquitetos que compram seguidores. É, então... Vários. Que, assim, é muito fácil você saber se o cara compra seguidor, né? Mas você percebe, assim, tipo... Uhum. Sim. Tem 20 mil pessoas, aí tem três curtidas, foto. É.
1: gente
3: não engana
0: ninguém. É. Ah, por exemplo, eu, eu vou te falar que, assim, eu tenho até que bastante seguidores, que eu tenho lá 24, 25 mil... Eu considero até bastante pra mim, né? Pra um podcast. Mas a, a história de eu ter conseguido muitos seguidores foi um Reels que eu fiz na época que eu postava tudo misturado, né? Eu postava a minha vida pessoal junto com o podcast, né? Era uma baderna no começo. E aí eu fiz um Reels com a minha filha. Mas foi um baita tá? Reels também. Eu fiquei durante um ano de vida dela, desde o primeiro mês até o décimo segundo mês, entrando com ela de frente com o espelho, né? Ai, que e legal. Ia crescendo, né? Ai. E então Legal. foi um ano pra fazer esse Reels. Aí eu fiz esse Reels e coloquei lá num domingão uma edição do CapCut. E aí o meu celular começou a ter uma enxurrada de curtidas e comentários. Bateu 10 milhões de views. Nossa. Nossa orgânico. Só que esse Reels, ele me trouxe, sei lá, 18 mil seguidores, 19 mil seguidores. Arrebentou com o meu Instagram, sujou tudo, porque eu só falava de obra. É isso. Aí veio uma leva de gente que gostava do Hugo Pai. No começo, aumentou, sei lá, eu tinha mais de mil visualizações nos stories. Eu falei, nossa, eu tinha 60, agora eu tô com mil. <risos> tipo, que é isso, né? Sim. E só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que essa galera hoje começou, boa parte, a sair. Ainda bem que eu continuo fazendo é, conteúdo de qualidade, então a galera volta, nova. né? Nova. Só que assim, eu tô empatado já há um tempão.
3: Uhum, tô empatado.
0: É. Sim. Tô empatado. E o que, que acontece? Se você entrar, você fala assim, pô, o Google comprou o seguidor se você não souber dessa história, porque você vai entrar lá e falar caramba, o cara tem 25 mil seguidores e o Reels dele tá dando 800 views, o que, que aconteceu com esse cara aqui? Era pra tá, sei lá 3 mil views, não sei né
3: Sim, só que quando o cara ele compra seguidores, o buraco é bem mais embaixo do que isso, porque tem as implicâncias técnicas do cara das, o, as consequências técnicas, que são Basicamente, no algoritmo da rede social, ela quer manter o usuário dentro da plataforma, para que ela possa vender os seus produtos, que são anúncios de fato. Então, quando... Agora eu vou falar como que você estraga o seu orgânico e como que você estraga o seu pago quando você compra seguidores. No orgânico, como que funciona o algoritmo? Você posta um conteúdo, ele vai imprimir esse conteúdo para uma parcela dos seus seguidores. Se essa parcela dos seus seguidores engajar com esse conteúdo, ele começa a imprimir para os restantes. Quando você tem seguidores comprados, esse seu conteúdo vai ser, imprim... vai ser impresso para essa parcela de seguidores comprados. Então, você não vai ter engajamento nenhum. Já que você não vai ter engajamento nenhum, você basicamente vai estar freando o alcance orgânico do seu perfil. Isso no orgânico. Agora, no pago, quando você tem seguidores, a gente cria públicos personalizados de pessoas que interagiram com o seu perfil. Ou seja, a gente vai estar tá fazendo o que a gente chama de remarketing, que é mandar o nosso anúncio somente para pessoas que já estão ali, que a gente chama de público morto, que já interagiram com você de alguma forma. Se você compra seguidores, o seu anúncio de público que já engajou com o seu perfil vai aparecer para quem? Vai aparecer para essa galera aí lá das Arábias, lá, esses seguidores comprados ah, os aí. Indianos aí. Da vida. Os indianos da vida. Então, você vai estar tá estragando estragando o seu alcance pago e você vai estar estragando o seu alcance orgânico. Uhum. Então, na maioria dos casos, o que a gente até recomenda é que a pessoa crie um perfil do zero. Uhum, então, dependendo do caso. Dependendo do quer caso. Ver um,
1: quer ver um exemplo para você, por exemplo? É, o Silas, ele falou essa parada do remarketing, né? Mas dá para a gente ir muito além. Por exemplo, pô, Vitor, eu vi aqui que a... Eu, tenho, eu trabalho aqui com obra e tal e eu quero fazer uns anúncios pra fora, pra pessoa que não me conhece. Beleza. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar as pessoas que são semelhantes aos seus seguidores para Porque é o, o perfil, o, o Facebook, o Instagram, ele vai ler o perfil do seu público e vai criar um público semelhante. Ou seja, vai que não te conhece, nunca viu sua marca pra gente fazer os anúncios. E aí, por exemplo, você teve muito da galera que chegou do pai do Hugo. Né? Pai Hugo, né? Uhum. Imagina se eu faço um público semelhante dessa galera que chegou lá pra trás? Vai ser semelhante só pessoas que gostam gostam de assuntos de, a de a família. Uhum. Agora, 18, mas a gente consegue pegar dos 18 para frente, se for de obra. Então, a gente consegue fazer ali. Ah, eu quero fazer um engajamento dos públicos que engajou nos últimos 180 dias que já é um público mais qualificado. Então, cada caso é a passível de análise pra gente ver qual solução uh, porque a gente tem cliente que comprou seguidores. Então, a gente entende que a gente tem que criar uma nova audiência, que a gente tem que fazer os públicos em cima dessa nova audiência, que a gente não pode considerar a audi audiência passada. Uhum. Né? O que acabou acontecendo muito, não no nicho de arquitetura, mas no, no meu outro projeto, pessoas que têm um perfil profissional, acontece muito com mulher, tá? Então, você que é mulher, é, toma cuidado com isso, né? E... Aí a mulher vai lá, vai na praia e posta uma foto de biquíni, né? Legal. Só que acontece, por ser né, um, uma foto de biquíni, acaba viralizando mais e acaba trazendo muito homem. E às vezes o público é, sei lá, eu, fa eu falo com, é, com um nicho de sobrancelhas, um exemplo, né? E aí começa a lotar o perfil da mulher de homem, desculpa a palavra tarado, <risos> né? E começa a mandar direct e tal, e, e, e aí acaba realmente estragando toda a questão do trabalho que ela vem feito. Então, cuidado com aquilo que você posta. O conteúdo estratégico tem que ser coerente com sempre com o seu público. Ah, Vitor, eu posso mostrar a minha vida profissional? É, pessoal? Claro que pode. Deve. Gera conexão. Mas também toma cuidado com o que você está postando. Tá. Sim, sim.
3: O princípio geral para isso vai ser coerência. Se coerência. você quiser mostrar o seu lado pessoal, você pode mostrar, mas que seja de uma maneira que seja coerente com o teu profissional. É isso. Então, você é arquiteto, por favor, poste o Render 3D, mas não compre seguidor. <risos>
0: Teve algumas perguntas aqui das mais pedidas que uhum. a gente já falou ao longo do podcast. Então, quem chegou até aqui com certeza já tem essas respostas. Mas tem uma boa aqui que a galera sempre me fala isso. Ah, Hugo, eu não tenho paciência para Instagram porque tem que postar todo dia, né? Tem que ficar, é, além de ficar me mostrando como vocês já falaram no começo, tem que ter frequência senão o algoritmo não entrega. É real isso não?
1: É real. E aí, a gente pode entrar no outro assunto que tem a ver com o Google, né? Porque, aliás, a, a gente, durante muito tempo, a gente colocou, manteve o escritório da Yara, né, com Google Ads.
2: Na verdade, o trabalho com o Instagram, ele começou é. em novembro é. do então, ano assim, passado. Então, assim,
1: o Instagram dela tinha 200 seguidores em novembro do ano passado. Agora tá quanto? 20?
0: 22 mil. 22 mil. Né? Quantos seguidores você tinha?
2: Tinha 126 Sim. seguidores quando a gente começou a estratégia. Novembro, novembro
0: do ano passado. É isso. Isso. Você isso. fez algum Reels que viralizou ou não? Não,
2: não só o tráfego. tráfego pago.
1: Só o tráfego. É, e aí, e public... E lembrando que é público qualificado, né? Porque é. veio através de um conteúdo estratégico, olha só, né? Não é só render. Então assim, a gente pegou um perfil, tirou ele do zero e começou a sustentar ele, né? Então antes disso era só Google. E qual que é realmente o benefício de você fazer uma estratégia no Google, uma estratégia no, no Instagram, no Meta Ads? Quando o arquiteto, ele realmente, ele não tem tempo, ele não tem o perfil de aparecer e ele não tem com quem contratar para fazer esse trabalho... Né? Porque se eu não sei fazer, eu posso tentar arranjar alguém para fazer para mim, um sócio que tem essa habilidade que eu não tenho. Né? A gente acredita que sociedade é isso. A gente pegar uma pessoa que não tem a habilidade que eu não tenho para complementar ali a empresa. Já que não é viável. Cara, não é viável o Instagram. Então, a gente consegue te salvar. A gente vai pelo Google. Entretanto, existem algumas considerações. Né? O Instagram ele vai exigir que você tenha frequência, que você apareça, mesmo que for com... É, caixinha de pergunta, né? Não, não precisa ficar realmente mostrando seu rosto, mas você tem que estar tá ali sendo frequente. Se você não quer pagar esse preço para ter um lead mais qualificado, mais engajado, porque a pessoa que veio através de uma caixinha de pergunta, por exemplo, ela já se conectou, você já gerou valor para ela e ela é ativa, né? Existe o que a gente chama no termo de vendas, que são gatilhos mentais, né? A gente fala que vendas é emocional por causa desses gatilhos. A gente acaba, acaba atingindo alguns gatilhos na emoção da pessoa que faz ela ter um, uma certa atitude. Nesse Nesse caso do Instagram, a gente ativa o gatilho da reciprocidade, que é eu te ajudei sem pedir nada em troca, eu vou começar a considerar você. Porque, pô, ela me ajudou, ela nem me conhece. Deixa eu ver o que que é. Isso é um gatilho de ser humano, né? Reciprocidade. É isso, né? É isso. É isso, né? Então, acaba sendo um lead mais qualificado que tende a fechar mais fácil com você, porque ele veio através desse gatilho que você gerou valor pra ele primeiro. Tá. Mas não é possível para meu Instagram. Não tenho saco. Eu odeio Instagram. Aliás, eu excluí meu Instagram durante seis meses. <risos> Antes de trabalhar com marketing, eu odiava Instagram também viu gente Eu me comparava muito com a vida das pessoas. É, isso me fazia mal. E eu tive que excluir meu Instagram de seis meses, porque eu saber lidar.
0: Mas ensina uma galera a não se comparar e não se frustrar com, com a vida das pessoas, porque o que eu conheço de gente que fica achando que o que todo mundo posta é uma grande verdade, né, hum. e que vive o mundo da fantasia, pô, todo mundo paga a conta igual nós, todo mundo tem boleto, todo mundo fica todo doente, todo mundo fica triste, todo, todo fica mundo, mundo, fica mundo chega em casa e tem ansiedade, tem um monte de tem, coisa, faz é, parte, gente. Você hum.
1: só vê o palco, Sim. né, hum. você só, e outras vezes você vê uma pessoa, colocar no contexto de um arquiteto, com um arquiteto que começou a junto com você tá estouradaço aí você fica nossa, eu sou um merda nossa, eu não presto pra isso não,
0: aí o cara numa terça-feira de tarde mostra que tá tomando um café na padaria mais milionária da cidade você fala nossa, o cara tá voando <risos>
2: é. e às vezes não <risos>
1: não, tem muita coisa assim da galera se mostrar vender um lifestyle que não tem, tá gente eu que trabalho no marketing digital já vi muita coisa que vocês nem têm noção né, mas existem tomem cuidado porque na internet todo mundo tem superpoder tá, hum. existem Sim. pessoas realmente sérias que fazem um trabalho com ele Existem pessoas que estão ali Para vender algo que não tem Mas voltando para você Arquiteto que se compara Ali com outra pessoa Cara Você está vendo O palco de uma outra pessoa Você não está vendo o processo tá? E quando você joga atenção para outra pessoa Você está esquecendo De olhar para o seu processo E entender o que de errado Está acontecendo Dentro da sua empresa Que você não consegue avançar isso te adoece, se você, você tem que entender que é um passo a passo aqui, se você evoluiu de ontem para hoje, sem comemorar essa evolução e não ficar olhando o cara que por algum motivo x, y, pode até acontecer do cara acontecer de começar junto com você e estourar pode muito rápido estourado. mas não fica grilado com isso, não fica, não fica preocupado com isso foca no seu processo, porque é só assim que você vai avançar, tá? Eu e acho e, que e...
2: volta para aquele ponto que eu falei, né que é um erro de arquiteto, não, não assumir a sua identidade, não existe nada mais libertador do que ser você mesmo. Sim. Então, quando você tá ali empreendendo e, e tendo o seu próprio negócio, aquele negócio, ele é a extensão de você. Então, não tente parecer outra coisa. Seja você mesmo, porque o seu negócio é você.
1: Ele vai... ele é, vai te desprende muita energia você tentar fazer o jogo de uma pessoa. Né? A Yara joga o jogo da Yara. O Silas joga o jogo do Silas. O Vitor joga o jogo do Vitor. E o Hugo joga o jogo do Hugo. Se eu tentar jogar o jogo do Silas porque eu vi que ele tem mais resultado, não vai dar certo, porque eu não sou o Silas. Eu tenho que jogar aonde eu tenho força. Tentei o meu lado sombra, entendeu? Qual que é a minha ali, dificuldade, trabalhar ela, mas eu tenho que potencializar onde eu sou bom, né? Então, a comparação, ela faz isso, ela acaba tirando a atenção da gente, achando que a vida é fácil. Hoje em dia, já viu aqueles reels? Deve rolar muito no seu nicho de engenharia. Do cara ter uma casa, um terreno, ele faz assim, ó. E aí a casa tá pronta. Assim, já, eu já <risos> fiz E é bom. Assim. Mas sabe qual é o problema disso? Que a galera não entende que passou seis meses nesse clique. E quando você vê o resultado de uma pessoa, de novo, você tá vendo o palco, você não tá vendo quantas noites ela ficou fora, quantas ela teve que se estressar, o quanto talvez ela se estressa com o resultado que tem, porque ganhar dinheiro é bom, é bom, mas ganhar dinheiro tem um lado ruim também, que você tem que lidar com algumas coisas que talvez você nem saiba que tem que ligar, entendeu? Então, tudo não é necessariamente bom ou ruim, mas tem ali as suas consequências, então não acha que tudo é uma maravilha, tá? Então, foca no seu processo, eu sou um cara que venci essa comparação quando eu entendi que o Instagram ia é me trazer dinheiro, que não era o lugar pra eu ficar comparando minha vida. Uma coisa que eu fiz, que pode te ajudar também, primeiro, ah, tem <risos> vai ajudar, <risos> olha só, pra você que tem vergonha de começar a ser blogueirinho. <risos> Porque, né, eu entendi que eu tinha que ser blogueirinho e o caralho... Desculpa. A pessoa, o pessoal vai, vai... A minha família, né? A minha família vai... O primeiro cancelamento acontece em casa, tá? Então, toda... Eu criei meu Instagram lá no início. Com zero seguidores. Primeira coisa que vai acontecer é a família vai começar a te
2: seguir. Ele me bloqueou.
1: Eu bloqueei todo mundo. Eu bloqueei. Eu, falei, eu, não, eu não sabia fazer stories, gente. Não sabia falar. <risos> então, assim, Eu não queria que ninguém visse esse meu início para as pessoas não me julgarem. Né? Porque já era difícil para mim ter que tomar esse passo. Então... Ah, minha tia entrou, bloqueava. Ah, mas você me bloqueou. É, é algoritmo, não dá, é, sabe? Fica lá no meu outro Instagram Instagram, que tem as fotos da família e tá tudo bem. Então, me ajudou muito eu bloquear minha família, a ter essa liberdade de falar com as pessoas que não me conhecem na vida pessoal. Porque no entendeu? começo você
2: tá falando lá com duas pessoas, ah, é, entendeu? né? entendeu?
1: Então...
0: E, e aí, enfim, esse foi um passo que me ajudou. E o segundo passo é... Pô, mas peraí, aproveitando enquanto você ah, lembra, tá. isso que você falou é super importante, né? Porque tem gente que fica olhando pra números, uma vez eu estava conversando com um engenheiro que veio gravar um podcast comigo e ele falou um negócio que é super importante. Eu me lembro muito bem quando as redes sociais nem eram tudo isso que é hoje e não ficava te dando esses números, esses indicadores, essas métricas que te fazem ficar, ô, oh, aumentou, diminuiu, né? Logo quando eu me formei na engenharia civil, eu trabalhava numa construtora aqui e teve um, um professor da Unip, né, é, aqui de Sorocaba, que ele tinha uma turma de engenharia civil e ele me chamou para fazer uma palestra lá sobre a alvenaria estrutural. Cara, é um tema que na época tava bombando, todo mundo queria saber. Eu falei, eu vou sim. Trabalhei muito tempo com isso. E aí, eu lembro que uns dois dias antes da palestra eu nunca tinha dado aula. Depois eu fui professor tudo. Mas pra mim, ali tava sendo né, primeira vez. Ele chegou pra mim e falou assim, Hugo, prepara. Não vai ser mais na sala de aula. Vai ser no auditório da Unip. Vai ter 80 pessoas. E eu me tremia, cara. Eu me tremia, tremia, porque eu ia ter que subir num palco com o microfone na mão. Imagine, a primeira palestra que eu eu nunca tinha dado uma aula eu só saí das apresentações de, é da né? e morrendo <risos> de medo e, a, e ainda ele virou e falou assim para mim Hugo, assim, só que agora por ter mais turma é, a galera é, é, ficou com aula vaga lá e tal Pode estender mais.
2: Aí você não tinha conteúdo pra cara, tudo isso.
0: E eu falei assim, meu... Eu vou ter que triplicar o tempo por slide aqui, né? O que, que eu vou falar, né? Só que, resumindo, foi super legal. Eu gosto muito de fazer isso. Só que, cara, 80 pessoas... É muita e a gente. gente
2: perde a noção no Instagram, é, né?
0: Oh, era, era um auditório, me ouvindo. Sim. Eu me sentia o Cortella ali, sabe assim? <risos> é verdade. Eu falei, caraca, que legal. Hoje você coloca um stories aqui... Vou postar nós aqui depois que acabar à noite já tem, sei lá, 200 pessoas. Você
2: fala, caramba,
0: 200 pessoas. Hoje né? a
2: gente tava puxando as métricas e aí ele falou, ele falou assim, ele puxou lá falou assim, você percebeu que a sua conta apareceu para mais de meio milhão de pessoas? Seu rosto apareceu. Seu rosto apareceu para meio milhão de pessoas? É só e a o inteiro. Tipo. A gente perde uhum. a nossa a noção, né? E assim, eu preciso fechar meio milhão de projetos? Não, eu preciso só de alguns. Uhum.
3: Né? Sim, é, eu queria até pontuar, aqui, é muito interessante interessante a pergunta que você tinha feito do preciso postar todos os dias a gente inclusive tem um conteúdo sobre isso que, basicamente, as nossas estratégias são muito voltadas para tráfego pago. Então, quando a gente fala neste sentido de tráfego pago, eu preciso ficar postando todos os dias para poder fechar novos projetos? Essa é para você, arquiteto? Nossa resposta é que não. O que você precisa é, através de estratégias que a gente tem, que a gente é utiliza na nossa empresa, você precisa encontrar apenas um conteúdo que funcione. Qual que seria a função deste conteúdo? A função deste conteúdo é atrair o máximo de pessoas possível para o seu perfil, ao menor custo. E a gente se tornou, nós nos tornamos especialistas em encontrar estes conteúdos estratégicos que cumprem essa função. Então, partindo deste sentido de tráfego pago, você não precisa postar todos os dias. Apenas encontrar um único conteúdo estratégico que funcione. O que você precisa realmente, de fato, todos os dias fazer? Estar disponível para a tua audiência criando conexão com ela todos os dias. Sendo visto pela sua audiência todos os dias. E isso que você vai fazer é nos stories. Acerca de conteúdos, você só precisa de um. Desde que você encontre o conteúdo correto. Isso uhum. é muito legal. Se você for abrir o Instagram da Pai,
1: a gente já está assim, caminhando para os 9 mil seguidores e a, maior, a grande maioria é arquiteto e a gente tem 23 conteúdos, sendo que dois estão sendo impulsionados. A gente Exatamente. não posta muito conteúdo no feed. Mas, voltando dois pontos que a gente ficou preso, que era do Google. Voltando um, que é a de comparação. Lembrei o que, que era. Era de novo, Não lembrei, <risos> é você não seguir arquitetos Sim. Siga outras pessoas do seu nicho do, De outro nicho que são bem sucedidos Porque aí você pega ideias de outro nicho Não fica se comparando com a vida dos arquitetos Que tem sucesso e começa a aplicar com você com cautela Quando você a, trabalhar isso na sua cabeça Aí você volta a seguir os arquitetos, tá? Quer falar alguma
2: coisa? Não, Sim. eu ia falar que eu mesma sigo pouquíssimos arquitetos e, é,
1: Tá. E aí a gente veio Estava falando do Google, né? Então o Instagram ele vai te trazer esse lead mais qualificado Pela questão do gatilho mental E o Google ele vai te trazer um lead mais frio tá? Então, você vai pagar o preço de não aparecer, você vai pagar o preço de você não gerar engajamento uh, no seu público, tendo um, um, um potencial cliente mais difícil de converter, porque ele mandou um orçamento pra você mais cinco, né? E, ah, puta, mas eu trabalho com alto padrão. Cara, de... de... 20 leads que vai chegar na sua mão, talvez um seja de alto padrão e não é o perfil do
2: cara. Geralmente, o Google, como ele disse, né? É um cliente mais médio, baixo padrão. Então, ele tá procurando o preço. Uhum. Tá? A partir do momento que eu migrei ali, a minha estratégia foco maior no, no Instagram, aumentei o meu valor, né? É, você fecha as coisas com mais facilidade. É isso. Pro Google, você precisa ter um trabalho comercial um pouco mais refinado. Pro Instagram, já vem um pouquinho mais quente, é. né?
3: Sim. Inclusive, até como colocando em números isso, quando a gente fala de conseguir seguidores para os arquitetos através das redes sociais, o Vitor ali deu o exemplo que a gente considera aceitável pagar ali até R$1,50 por seguidor, mais ou menos, enquanto que um lead de Google você pagar em média o quê? R$15,00 um lead de Google, R$10,00, uhum. reais às vezes R$20,00 um lead de Google. Depende, de da, depende da região
1: também. Ah, eu sou uhum. arquiteto, atendo na minha região, eu sou do interior. Cara, se prepara para pagar 30, 40, R$40,00, reais no lead, uhum. porque as, o Google, enquanto você no Instagram, você cria consciência do seu produto. Lembra do exemplo que ela deu aqui em relação da pessoa que achava que ia conseguir fazer e não fez isso? Foi uma educação. Então, a rede social, Instagram e Facebook, ela tem, e o YouTube, tem o intuito não só de converter, mas de gerar consciência no seu público do da necessidade do seu produto. Né? O Google, ele vai pegar a pessoa que tá precisando de um projeto. Não, estou precisando de um projeto. Tem alguém um arquiteto que, me, que tem aí? Né? Então, é, o Google, ele, ele traz um lead mais consciente, mas ele traz um lead que tá procurando preço já, uhum. certo? Inclusive, o Instagram quer
2: é você, né? Uhum. A pessoa que vem pelo Instagram, uhum. ele quer contratar a Yara, ele quer contratar o Google. Sim. Né? É algo mais Mas o que específico. que você tinha falado?
1: que eu tinha um ponto muito importante de falar sobre isso. O que, que você falou? Repete aí. Não dá pra dar replay porque a gente tá ao vivo, tá, pessoal? <risos> <risos> ao vivo na
3: vida. Aqui. Não, eu tava falando basicamente do custo por lead, que no Instagram é mais barato. No ah, lembrei.
1: Então, assim, no Instagram você tem aquele trabalho de você vai criando demanda. Você vai criando uhum. a sua demanda. No, no Google, você depende da busca da pessoa. E às vezes você tá numa região que não tem muita busca. Aí você vai fazer o quê? Ah, mas eu atendo local. Cara, você se prepara pra criar um produto atender a nível Brasil porque a sua cidade não, não tem a atração pra você. Então, o Google, a gente depende de algumas coisas. Você acaba pagando esse pedágio por não fazer esse trabalho. Tá tudo bem. Você aceita? Aceita, a gente faz pra você. E dá resultado. Porque a gente veio de, um, de um bons anos fazendo o resultado do Google, né? Só que quando a gente começou a estratégia do Instagram e a gente começou a entender que o lead fechava mais caro, fechava mais fácil e vinha em, em, no menor custo, não fazia mais sentido a gente manter uma estratégia de Google. Sim. Hoje a estratégia de Google dela é orgânica, e é isso,
3: e o foco dela tá no Instagram. Sim, entendeu? Sim. E, inclusive é muito interessante que poucas pessoas param para pensar nessa realidade também. Quando você faz um anúncio no Google, como que funciona toda a lógica da estrutura do anúncio no Google? É, a pessoa, seu anúncio foi impresso, a pessoa pesquisou seu anúncio foi impresso, ela clicou, entrou no site, e ela entra em contato com você, ou não. Você pode fazer remarketing depois, mas basicamente esse é o trajeto, esse é o caminho do lead. Já na rede social, quando a pessoa entra em contato com o seu perfil lá, com algum conteúdo, clica e entra no seu perfil e ela começa a te seguir, o que, é, que automaticamente acaba acontecendo? A própria plataforma começa a te divulgar também. Uhum. Você não tem só o lado pago da coisa como é no Google, você tem o um lado orgânico que a própria plataforma começa a te divulgar. No Google você também tem isso, mas você precisa fazer trabalho de SEO no seu site, isso são outras coisas. O que a gente tenta dizer é que a gente considera que é a melhor alternativa para você poder crescer como um profissional, criação de audiência. Boa,
1: porque quem tem audiência tem poder, tá? Né? Exatamente.
3: Então, então é isso, você vai, se você tem um Instagram
1: de 2 mil pessoas, você tem uma atração, se você tem 100 mil seguidores, você fala, ah, eu vou vender um produto, você faz assim, ó, você vende. Uhum. Porque tem gente escutando. Agora o mesmo produto com 2 mil seguidores não vai vender, porque não tem gente escutando,
2: entendeu? É, um exemplo legal de dar é, é o que eu percebi com o passar do tempo. Ah, vendo projeto, como que eu faço para pedir um projeto? Ah, entra na minha bio, preenche formulário e tal Eu percebi que tinha muita gente Que já estava com a obra em andamento E tinha dúvida, eu falei pra ele Eu falei, eu vou criar um, uma consultoria Onde eu vou atender uma reunião Eu vou fazer um ticket mais baixo Essa pessoa que já tá no meio do caminho Eu vou pegar, abri cinco vagas Fechei 12, falei pra ele, meu Deus E agora eu preciso de fez horário uma, na
1: agenda Fez uma sequência de cinco stories, por quê? Porque ela tem audiência ah. Faz isso com 200 seguidores, você não vai vender Então, quer, você quer trabalhar bem no Instagram? Você que tá me escutando, vai aprender Aprende a criar audiência. E aí, entra tudo que a gente falou. Conteúdo estratégico, aquecimento, gerar desejo, aparecer nos stories. Ah, não quero. Vamos fazer um trabalho no Google. Só que se prepara, porque você vai ter que se saber fazer uma reunião comercial. Você vai ter Sim. que saber vender. Porque, de novo, vender para indicação é tirar pedido na maioria das vezes.
3: Uhum. né?
1: E Google, é, você tem que convencer a pessoa do lado emocional, porque vende a estratégia. Tem que estudar.
3: E não é nem só... Fazer uma boa reunião é ser tão bom um vendedor a ponto de convencer do Lead a ir até uma reunião com você. Sim. Você
1: ainda tem essa barreira? Tem, a, tem essa outra, né? Tem a uhum. quebra. Então você tem a quebra, falando de marketing, você tem a quebra das pessoas que vê o seu anúncio e que realmente clicam no seu anúncio, das pessoas que clicam no seu anúncio e realmente te pedem um formulário, e das pessoas que te pedem um formulário que realmente te responde no, no, uhum. no WhatsApp, daquelas que respondem que realmente gera uma reunião e das que reuni fazem reunião realmente fecham. Então, né, é ah, um funil. Mostrei aqui um funil para vocês. Então. É, se você não souber lá na ponta, quando, depois de todo esse esforço, o lead realmente, ah, eu tô aqui te escutando, vamos lá, faz a oferta. E você faz assim, nunca se preparou tecnicamente para entender o que condiz numa boa reunião comercial, você tá dando sorte. Como é que fala? Dando sorte para azar, como é que tem esse ditado? É, é, é isso, né? dando sorte o azar, entendeu? Então é isso, a união é técnica, é estratégia e é vender pro lado emocional.
0: Bom, arquiteto, arquiteta, se você não aprendeu nem um pouquinho durante essa uma hora e quinze, mais ou menos, que estamos aqui, vocês vão ter que contratar, de fato, alguém para te ajudar.
1: Pois é, quem e, será? Para isso, né?
0: Já foi feito aqui todo um merchan de venda sem querer vender, né? Foi mais ou menos isso faz que, parte, eu, que eu já aprendi ninguém. aqui hoje. Legal, como é que as pessoas te encontram aí na, na rede social, Vitor? Tá, você vai escrever lá no Instagram,
1: pion, P-I-O-N Ponto .mkt de marketing e é isso o nosso perfil lá entra na, em contato na Bill e a gente tem um time comercial
0: preparado para te atender. Fechou? Legal. Yara, como que as pessoas te encontram?
2: No st21.arc. Estarei lá.
0: Legal. E o Professor das Obras, arroba Professor das Obras. Lá no YouTube, Professor das Obras Podcast. Tem muitos outros episódios que a gente grava aqui: episódios técnicos, episódios com fornecedores, com engenheiros, com arquitetos e muitos outros conteúdos importantes para sua carreira decolar na construção civil. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar um outro convite aqui para vocês voltarem numa próxima para gente se alongar um pouco mais e tentar deixar esse assunto porque hoje a gente deu um meio que um né passou por cima ali dos erros pincelada. é né? uma mundo pincelada muito, muito vasto a gente poderia
1: por exemplo é, realmente a gente foi abordando aqui e a gente pode se aprofundar muito mais tecnicamente em questão como como realmente fazer a, a questão eu perdi o tempo achei que ia dar para a gente falar isso então foi mal desculpa aí pessoal <risos> que eu falei a gente vai a caixa preta, eu falei aqui, ó, coisa de post e <risos> tal mas realmente a gente perdeu a mão aqui, mas dá pra gente trazer um conteúdo mais preparado pra você em relação, a cara, como é que eu faço pra crescer meu Instagram do zero para 5 mil seguidores em 3 meses, entendeu? Como que eu faço pra sair de uma campanha do Google, do zero e conseguir os meus primeiros clientes, então a gente consegue abordar esses temas mais técnicos pra vocês, Mas problema. eu acho que
2: também quem quiser ter alguma ideia de conteúdo, pode dar uma olhada lá no meu Instagram que tem vários conteúdos é. para é, é, copia, mas não faz igual. É, copia, só não pode faz copiar, igual. Pode copiar, mas
0: não faz igual. Muda o é. 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 é, por favor. Legal demais. Show. Fica o próximo convite, então, pra gente tentar fazer alguma coisa mais estruturada. Talvez até pegar uns perfis aqui, durante análise o podcast. Análise de perfil. Fazer uma análise. Isso, o pessoal manda meter perfil, o pau aqui. Né? Eu faço isso nos stories de vez em quando. É isso aí, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e Tchau. Valeu.